0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, saludos, buenos días tengan todos, buenos días, sales, y aquí, bueno, le invito a ver la costa, sur de los Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Perú, you name it, oye, Marina, buenos días, mi hermano, ¿qué es la que hay?
1: Oye, buenos días, George, buenos días a todos y bienvenidos a otro programa más de Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio
0: 125.
1: De... 1.25 papá, buenos días hermano, ¿qué es la
0: que hay? ¿Cómo te fue ayer? ¿Qué es tu vida?
1: Cuéntame. Ayer fue un eh, magnífico día que lo cerramos con broche de oro. Eh, muy agradecido con papá Dios las oportunidades que nos da eh, de hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Y que es llevar el mensaje, ¿verdad? Del deporte, eh, sin, sin entrar, ¿verdad? En chabacanería ni nada, ¿verdad? Haciéndolo bien. De verdad, bien contento con cómo fue el día de nosotros ayer.
0: hermano, agradecido. Primero que nada, en la mañana de hoy, con compañeros, de ese privilegio, de un día más, poder estar conectados aquí, poder trabajar, ¿verdad? Para, para toda nuestra gente que nos sigue, a nosotros mismos, y para todos que nos sigue. Eh, y súper contento ayer, una gran entrevista, una entrevista con el PANA, una entrevista que nadie se puede perder al grano y sin invento, como decimos nosotros, las cosas como son, por la goma, brother, con nuestro padre no y Jackson, eh, hablamos de su carrera, hablamos de muchas cosas y hablamos de, de lo que está trending en el básquet, que es de su hijo, lo y quien quiera enterarse de qué es lo que hay, tiene que ver esa
1: Eso es así, tienes que verla porque es material exclusivo donde por lo menos hasta anoche no lo ha hablado con nadie, de su boquita, ¿verdad? Y no lo va a hablar verdad, por ahora, así que es material exclusivo, usted quiere saber lo que está pasando eh, y lo que se perfila para el futuro de Jivan Jackson, tiene que conectarse y buscar la entrevista eh, eh, al pana con Leroy Jackson
0: de verdad que si tiene que estar sacar un ratito, sentarse a ver suscribirse al canal de YouTube de nosotros, mira verdad, verla y de verdad que no se va a arrepentir eh, una entrevista bueno, eh, muy completa la pasamos súper bien en todo un marco de respeto bro, y de verdad que no se la remití, bien 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 el día bueno eh, estamos ahí bregando hay noticias en la NBA hay varias hoy comienza ¿verdad? Y es eh, miércoles 10 de marzo como te dije horrible, este muy para a jugar, por ahí la candela va a las millas y si usted no se pone bueno, para los para lo suyos le pasa el tren por el lado este y hoy comienzan los, los estudiantes, verdad los que tienen acceso a las escuelas, a las clases presenciales hoy, que eso vamos a estar hablando de eso, igual de cosas más
1: así mismo, así mismo un día, ¿verdad? donde eh, se sigue buscando la manera de ir poco a poco volviendo a la normalidad, vamos a ver ¿verdad? cómo, cómo nos va eh, en este nuevo, nuevo proceso que, este, que empieza hoy de estas escuelas que van a abrir esperamos verdad que, que, sea, que sea para bien
0: así mi es. y eh, en cuanto al NBA sigue sonando movimiento eh, muchos mucho, mucho ruido de cambio por ahí ante la inactividad de juegos eh, vamos a ver que está pasando por ahí también el mismo invernal la selección de la nena, comenzó a todo a por sus prácticas. Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas que hay por ahí, brother. Vamos a estar hablando de ellas en la mañana de hoy, brother. Que, que póngase ready, póngase café de ready, póngase estírese. Porque vamos, vamos a arrancar con nuestros titulares. ¿Qué te parece?
1: A ver, que sí, vamos allá.
0: Vamos allá. los estudiantes regresan al salón de clases por primera vez en casi un año así lo informa el periódico el nuevo día de hoy
1: y según el primera hora estas son las 95 escuelas que obtuvieron la certificación de salud para abrir hoy
0: firme objeción al recorte de pensiones lo informa el vocero de hoy
1: y también del vocero legisladores avalan cambios al contrato con Luma
0: y en la NBA, oye, ¿qué
1: tenemos? En la NBA, los Nets de Brooklyn quieren demostrar que con ofensiva se ganan títulos de la NBA.
0: Ay, 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 ay. Maris León queda afuera indefinidamente del hit por un insulto antisemista.
1: Y eh, Pierce Cooper y Bosch, entre finalistas al Salón de la Fama,
0: merecido, muy merecido. En el básquet local, la Chariz Alamán no verá acción en el centro básquet, en El Salvador.
1: Y feliz el equipo nacional de baloncesto femenino de reencontrarse para sus primeras prácticas en un año.
0: En las grandes Ligas Edwin Chugardías dejó ciegos, según dice el periódico el Nuevo Día, y ayer Morina con su potente recta.
1: Y eh, Kenny, Kenny Vargas probará suerte en la Liga Mexicana de verano. Javier Vázquez pega su primer cuadrangular de la
0: pretemporada.
1: Pitcher de los Yankees sigue con molestia en el codo.
0: Y eh, Ramírez y Reyes se, re se reintegran a los indios luego de una suspensión por los protocolos del COVID. Así que esta y otras noticias de interés a las es que estaremos trabajando en la mañana de hoy Aquí en Inventando con los Paras Morning Edition. Pero antes, hoy vamos al bamboo, vamos con los números de las cifras del COVID para hoy. Cuéntame.
1: Sí, hoy el Departamento de Salud reporta una muerte, 58 casos confirmados, 14 casos probables, 206 casos sospechosos y 138 hospitalizados.
0: Wow, hace o sea, tiempo que no lo veía, ¿verdad? Una reducción de esta cuestión del COVID así,
1: sí eh,
0: no podemos bajarle la guardia, tenemos que seguir ahí, pero, pero dentro de todo, son buenas noticias. Sí.
1: Hay que seguir, hay que seguir, pero vamos bien. Vamos Uf, bien. vamos a seguir bregando con eso.
0: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy cuando regresemos vamos a poner las noticias de interés. Oye, ¿qué te
1: parece? Claro que sí, así que no se vayan, que regresamos Inventando con los Panas, Morning
0: Edition. Vamos ya. Buenos días, Reyes. Reyes, hola, maíz. ¿Qué tal, Morning he dicho.
1: Hola, ¿Cómo? hola. ¿Cómo? Saludos a nuestro pan amigo Roco Roca. Dice, buenos días muchachos, feliz miércoles. Feliz miércoles para ti, mi pana. Un abrazo. Saludos, papá. Este
0: Saludos para ti, Roco. Un abrazo, papá. Espero que estés bien. hoy es miércoles, 10 de marzo ay Dios, estamos ahí ponemos un jumpstart ahora y nos ponemos otra vez ¡Vaya! y vamos a la noticia este es un y eso, y
1: eso, dale gracias a Dios que tú estás por allá y yo por acá llegamos a estar en el mismo estudio ay,
0: estamos pasando la vida bueno, los estudiantes regresan a los salones de clases por primera vez en casi un año Así me informa el periódico El Nuevo Día de hoy Es eh, su, su portada. Dice que a partir de este miércoles las escuelas públicas atenderán a alumnos con medidas para evitar el COVID-19. Ojalá, estamos un poquito más, ¿verdad?, en, el, en, el, en la noticia. Dice que por primera vez el tiempo sonará hoy en 95 escuelas públicas con el regreso a clases de cientos de estudiantes en medio de la pandemia de coronavirus. Un regreso que puede estar acompañado de preocupación, dudas ante los cambios que representa. Sin lugar a duda, crea duda y certidumbre. ¿O opinas Oye? Yo, mira, y
1: siempre he mantenido mi, mi postura, creo que, que los niños necesitan que ir a la escuela. Eh, claro, tiene que estar el protocolo, tiene que estar las certificaciones, el, el, el departamento debe cumplir con todo, pero yo creo que, que es muy positivo, eh, yo espero que esto salga bien porque la salud mental de los niños en esta época es lo más difícil, los niños no entienden lo que está pasando y, y, y sí ellos ahora se quedan en la casa y, y se conectan virtual, pero ellos necesitan esa interacción, ese desarrollo social, de comunicación, eh, así que yo, yo veo, yo, eh, no voy a decir que estoy contento, ¿verdad?, porque no es para estar contento, pero veo como algo positivo el que se esté tratando de abrir eh, las escuelas, espero que se cumplan con los protocolos y esperamos, ¿verdad?, que no ocurra verdad ninguna, ninguna desgracia.
0: Si algo, si algo tiene relación y es que los niños necesitan para su desarrollo psicológico, necesitan compartir con otros niños, necesitan ir a la escuela, necesitan pasar por la experiencia de estar en el plantel escolar y, y tener esa, esa, esa vida verdad social dentro de ellos. Es fundamental para, para, para su desarrollo. Lo que esperemos es que todo usted vaya a correr con, con las medidas eh, de seguridad que deben, deben tener, ¿verdad? Y que, que no ocurran hechos que después se puedan lamentar, pero por lo menos es una buena iniciativa para, para ir en la ruta correcta.
1: Ya, ver, ya veremos.
0: Pero vamos a pues, ver, ¿qué más tenemos por ahí? Oye,
1: y, y siguiendo con el tema de, de la apertura de las escuelas, primera hora reporta que estas son las 95 escuelas que obtuvieron la certificación de salud para abrir hoy de las 95 certificaciones emitidas. 89 son preliminares y 6 finales. El Departamento de Educación publicó esta noche anoche, verdad, la, la, las escuelas certificadas por el Departamento de Salud que podrán recibir desde este miércoles a los estudiantes de manera presencial. Eh, serán 95 los planteles que comenzarían a recibir alumnos desde kinder hasta tercer grado del, pro, del programa de educación especial y de cuarto año en esta reapertura escolar en medio de la pandemia del coronavirus. De las 95 emitidas, por salud, 89 son preliminares, 6 son finales. Las 6 finales son de escuelas incluidas en la primera fase y de las 89, 70 son de las escuelas incluidas en la primera fase. Eh, y cabe señalar que esta lista incluye pueblos de alto nivel de transmisión de COVID-19, contrario a lo expresado esta tarde primera hora por el subsecretario de la agencia Héctor Joaquín Sánchez. Los pueblos son Aguadilla, Aguas Buenas y bonito Barranquitas, Lares, Patillas, Rincón, San Sebastián y Tualta, ¿verdad? Y la, por lo menos voy a mencionar las seis que tienen certificación final, que son eh, la luis muñoz Marín, eh, la Escuela Elemental Luis Muñoz Marín de Aguas Buenas, la Ludovico li, ludovico Costoso de Bayamón, eh, la Escuela Montesori Jesús de piñero de Caguas, la Segunda Unidad Eugenio María de Hostos de Calle, Escuela Segunda Unidad María C. Santiago de Comerío y... La de Efraín Sánchez Hidalgo de Moca, ¿verdad? Pueden acceder eh, eh, por ahí en primera hora y están la, las otras 89, las pueden ver también. Bueno,
0: enhorabuena. Por ahí tenemos nuestro para que nos, nos dejó un comentario. Sí, Cuéntame. dice,
1: dice en mi opinión, yo diría que de sexto grado hasta cuarto año, porque si son niños pequeños es más complicado... O sea, sí, hay que ver, ¿verdad? Por lo menos están empezando de kinder a tercero con estas escuelas, realmente no, yo, yo por lo menos esa información sí que no, no sé qué logística utilizaron para, para coger de kinder a tercero y cuarto año este, así que eh, hay, hay, habría que ver, voy, voy, a ver si pienso, más, voy a ver si consigo más información de eso. Yo, es yo pienso que puedes
0: tener más control sobre los pequeñitos que sobre los grandes, porque ya no llegan, a a high school ellos quieren cambiar por la de ellos, tú sabes, y se complica quizás un poquito más la situación. Eh, hay que ver, hay que ver, pero definitivamente por lo menos arrancaron la, en, la, en la ruta correcta y la dirección correcta. bueno En otros temas, los legisladores, eh, perdón, firme objeción al... A la, al Recorte de pensiones oye. así conforme el periódico El Vocero de hoy, directamente al, al título Por acá, el gobierno asegura que no está dispuesto a ceder ante la propuesta de la junta fiscal. El gobierno considera positivo. Eh, considera positivos los términos económicos del plan de ajuste adecuado por la Junta de Control Fiscal para reestructurar la multimillonaria deuda con los acreedores. Pero la objeción a los recortes a las funciones podría complicar el proceso para salir de la quiebra. El P.O.A. incluye unos 35 mil millones de, de, de dólares en los bolos de obligaciones generales de la Autoridad de Edificios Públicos y del sistema de retiro de empleados, al igual que más de 50 mil millones de dólares correspondientes a deudas de pensiones. El gobernador Pedro piovisi reiteró su rechazo de que los, que los jubilados del sector público reciban menos dinero en sus pensiones y aseguró que someterá un recurso al Tribunal Federal para constar, para hacer constar ante la jueza Laura Taylor Swain que los recortes no son. Necesarios. La Junta, de, junto, la Junta Fiscal considera que los recortes acordados son justos para todas las partes. No quedan desprotegidos. Se afirmó que no son razonables ni necesarios para confirmar el acuerdo y ponerle fin a la quiebra. Visitamos. El gobierno participará activamente del proceso de confirmación. Es ahora y defenderá los mejores intereses de nuestro pueblo, incluyendo los intereses de nuestros pensionados, sentenció el gobernador. Voy a buscar la manera de que se honren todas las pensiones, pero no, no puedo anticipar qué hará, hará la jueza. Compartamos no de la premisa de que van a recortar pensiones y pedir que las honremos. Si nosotros podemos actuar con eh, los recursos para hacerlo, si encontrar los recursos para hacerlo. En las jurisdicciones no ha habido recorte a beneficios agregados. Wow, es muy complicado este, bro, El curseo sí, eh, que tiene el gobierno con la Junta
1: Federal. Es bien complicado. Por lo, la, la parte de, eh, di, difícil es que por lo, en esto la Junta, eh, la decisión, el peso lo tiene la Junta. Eh, yo podría decir que... Que si el gobierno busca algún otro tipo de recorte, se puede evitar esto, porque pues, los pensionados ya no tienen otros ingresos, dependen de, de sus pensiones. Ya trabajaron, ya... Y, y sí, podemos decir que, que el beneficio es exagerado de lo que les dieron, pero fue lo que se les dio ellos trabajaron para eso. Eso no fue algo que ellos pidieron, fue algo que les, que les, que les ofrecieron. Fue un contrato, ¿verdad? Un acuerdo eh, con su patrono y, y quitarle esos complicados, eh, este... Así que yo espero que el gobierno a lo mejor encuentre alguna partida eh, eh, corriente que, eh, que tenga, ¿verdad? Que puedan decir, mira, yo no voy a utilizar esto anualmente para poder cubrir la parte de las pensiones y que los pensionados no se vean afectados.
0: Mira, tú ya sabes, de, yo veo yo, su máximo de, de producción y ahora después que pasa todo eso, de trabajar trabajaron todo eso, que quieren disfrutar de un destino digno. De las manos al bolsillo de los chavitos, ¿verdad? Que todos sabemos que las cosas están más caras. Y ya en esta etapa, pues, hermano, no necesitan más ese dinerito porque muchos de ellos, pues, ya empiezan a, a la cuesta, como digo yo. Y los problemas se empiezan a... a... Bueno, podemos sí. ver qué pasa. ¿Qué más te por poniendo?
1: Oye, y también del vocero, los legisladores avalan cambios al contrato con Lumas, aseguran que el documento incumple con lo estipulado por ley. Eh, dice por aquí, los legisladores de la minoría del Partido Nuevo Progresista reconocieron que el contrato con la empresa Luma Energy para privatización de la transmisión y la distribución de la energía debería recibir enmiendas para asegurar el empleo, lo, el salario, los derechos laborales y las pensiones de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, reiteró en una vista pública de la Comisión de Energía de la Cámara que el contrato de alianza público-privada, APP, entre la AEE y dicha empresa deja en el limbo algunos de los derechos adquiridos por los empleados. Eh, insistió en la necesidad de anular este acuerdo contractual porque incumple con la ley 120 del 2018 para transformar el sistema eléctrico de la isla. Y citamos, respetemos la posición de los representantes de promover una negociación, pero si notas la renegociación requerida es de cambios sustantivos al contrato y profundo porque no es algo cosmético. La aceptación del PNP a que el contrato es contrario a ley es una evidencia clara de que el contrato es duro y no es cuestión de renegociarlo, pero aún así creo que es un paso grande. El contrato dice específicamente que no asumirá las obligaciones de los convenios colectivos y permite que la única obligación de Luma sea entrevistar a los candidatos. Cualquier empleado de la AEE que decida ir a trabajar con Luma Energy perderá su antigüedad y clasificación ocupacional, pues tendría que renunciar al empleo y el contrato no reconoce ninguno de estos derechos, alegó el líder sindical sí, complicado porque ellos tiene, o sea, tiene él, él tiene razón en muchas cosas, eh, pero a mí me preocupa la parte y, y va a sonar fuerte, pero es así. Cuando él habla de derechos adquiridos, el problema de, de ese término, derechos adquiridos, cuando tú mencionas eso, es que ya tú llegas al punto donde tú dices, mira, esto no es algo que estaba contemplado dentro de los acuerdos legales, pero como se dio, pues ya nosotros adquirimos ese derecho. ¿ves? Y, y entonces ahí es donde pues son los problemas que, que han dado este, este tipo de de situación, ¿no? Eh, con, con los empleados que, que a veces tienen eh, un, un exceso en bonos de Navidad comparado con, con lo que tiene el, go, el gobierno en general o la empresa privada, eh, les paga, hay, hay, oye, hay corporaciones que le pagan hasta por día feriado, eh, o sea, que le dan un bono por el, el día de, de la mujer, le dan bono hasta los hombres, es, es algo que se ha visto absurdo, que, que hay que recortar ya. Eh, y por eso esto es bien delicado. Yo eh, creo que, que lo más que deben estar mirando de Luma no es solamente esto si van a cumplir con los derechos o no de los empleados unionados. Es que Luma viene sin ningún tipo de riesgo a, a Puerto Rico. Básicamente ellos vienen, páguenme, yo manejo esto y me voy. O sea, ellos no están asumiendo ningún tipo de riesgo. Ellos no van a invertir dinero aquí. Ellos solamente vienen a administrar. Ah, y si no, cumple con, no se cumple con unas cosas, también hay que pagarle. O sea, es, es,
0: es un contrato mal hecho, definitivamente.
1: Una situación
0: de, 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 de ahora para ellos, por cualquier manera que tú lo ubiques, una situación independiente para Puerto Rico, igual forma, de cualquier manera que lo coloques, arriba abajo, para el lado, a la izquierda, a la derecha, un contrato malo que un grupito debe, debe estar en lugar no sé, de al otro lado de nosotros.
1: Sí, mira, por ahí sal, saludos a Isaac Rosario que nos está viendo, dice eh, Luma no tiene nada que perder así mismo es Isaac, de verdad que bien, bien, o sea, fue un contrato totalmente hecho a favor de, la, de esta compañía
0: Bueno, existe problema, brother, vamos a ver si, si hace legislación para sacar esos títeres ahí y, y, y retomar el, el control de toda esa situación bueno, con pues esa noticia, ¿verdad? Cerramos nuestra noticia de interés en la mañana de hoy. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, venimos por el NBA, que ahora la cultura va a cambiar. Como dice el dicho, la defensa no gana el campeonato, sino que la ofensiva no gana el campeonato. Vamos a ver, así
1: que no me lo oyen. Oye, así que no se vayan, que regresamos mira ver algunos segunditos, inventando con los Panas Morning Edition. oye a...
0: Ya regresamos nuevamente aquí comentando con los Pan bueno, dicho con la NBA y noticias por ahí oye, de, de, de los que están trending
1: así mismo es eh, así mismo es eh, los, los Nets de Brooklyn quieren demostrar que con ofensiva se ganan títulos de la de la NBA eh, como tú dijiste ahorita ¿verdad? van a cambiar la, la cultura ¿verdad? De que con defensa se gana campeonato dice el equipo liderado por Durán, Irving y Harden quiere demostrar que con ofensiva también se ganan campeonatos en la NBA hombre eh, un breakcito por aquí ¿Cómo ah. oyes George?
0: Sí, te escucho
1: perfecto Ok, disculpa, este, no sé si la tienes allá estoy frizado, estoy frizada acá Voy por
0: aquí rapidito Ah,
1: llegué, y... llegué, llegué, llegué. Llegué, okay, perdón, ya, ya, ya. Dice, siempre se ha dicho que, que la defensa es lo que gana un campeonato de una forma es cierto. Hoy en día los dirigentes de una NBA de mucho vértigo y lanzamientos desde larga distancia dándose cuenta que la ofensiva marca la diferencia. Parece que las ofensivas ganan, reconoció el estratega de los Spurs, Greg Popovich. Es lo que los Nets de Brooklyn quieren demostrar con un título de la NBA. Quizás ningún otro equipo ha cargado tanto poder ofensivo. Kevin Durant ha ganado cuatro títulos de anotación, James Harden tres. Ambos han sido elegidos como jugador más valioso. Kyrie Irving ha sido nombrado constantemente a juego de estrellas y embocó el tiro ganador de la mayor remontada de las finales de la NBA. Y citamos, ves a Kyrie, Durant y Harden. Eh, Dean Weary está fuera y es un, es un jugador fantástico. Tiene calibre All-Star, reconoció el técnico de Dallas, Rick Carlisle. Entonces tienen a los mejores. De, de, de tener a uno es posible, de tener a dos es factible, de tener a los tres en cuatro juegos y que se requiere para vencer a Brooklyn en una serie será una tarea colosal para un equipo sin importar lo bien que defienda. Los Nets promedian 121.1 punto, punto por juego, 30 más que la media de la liga cuando los Spurs... De Popovich ganaron su primer título en el 99 Ahora los Cavaliers de Cleveland promedian 104.6 Por encuentro y se ubican en el último lugar con ese mismo promedio Los Caps hubieran liderado la liga en el 2011-2012 Las reglas obviamente se han inclinado hacia la ofensiva Y eso hace que sea más fácil para un jugador talentoso Haga lo suyo, reconoció Popovich Cuyos Spurs ganaron al inicio con un estilo metódico Que ayudó a influir en el cambio de reglas que dio alas al juego ofensivo interesante eso brother
0: un par mío dice que con 107 puntos que mete su equipo le va a ganar a ese super equipo de Brooklyn ay, ay, ay. ¿Qué pana es ese tú, dice que los Knicks le ganan un juego a, en, en la serie un uh, uh, claro un
1: juego, sí, un juego, claro que sí uno Acu acuérdate que el, el baloncesto es un juego en equipo y bien sabemos que tú puedes ser el mejor equipo pero no puedes ganar todos los juegos bajo esa teoría seguimos, seguimos seguimos diciendo que ya yo sé que perdí la apuesta original que fue un juego, no lo sabíamos se dio un juego, lo perdí bien pero tienes en la mesa, mira la mesa,
0: si se cruzan en los playoffs los Knicks ganan aunque sea un juego Mira, te la voy a poner más fácil si, si, lo, si eso pasase que los Knicks ganaron un juego no me deben nada estamos casados, no hay problema claro. pero si los Knicks, pero si los Knicks ganan a pero vamos a ponerle sasos pero es que ahora que viene el sazo y si ganas y si gano yo pues entonces me deben la anterior y una más ¿Ah? Así está tranquilitos bueno, tranquilito, y la pasamos bien y comemos y chévere, ¿no? va, 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 va,
1: Es que vamos, 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 va, mira. Si, si ganan los Knicks, un ah. no te tengo que pagar, obviamente. Pero me invitas un desayuno.
0: No, oh, pero es que está ganando ah. el que está montado arriba, soy yo. Ah. Voy a, voy a jugar palpa, pero es que fue la
1: fácil porque eh, cuando hicimos la apuesta, hablamos de que iban a jugar dos juegos o tres. Y cuando vimos que era uno, realmente no lo sabíamos. Jugamos, lo
0: jugaste con los, con los Brooklyn Nets y los caballos. porque los Brooklyn Nets. No no, 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 no tú eres demasiado listo, tú eres demasiado listo. Oye, en esa misma <risa> línea, en esa misma línea de, de los Nets, tienen, cuenta la edición ahora de, de, de Griffin, Vamos a estar viendo el juego el jueves, mañana jueves la edición de de he dicho, el primer juego de televisión nacional es precisamente ese de Boston, Boston Celtics contra los Brooklyn Nets, así que mañana usted se conecta, bien chévere, más o menos como de ocho y cuarto, ocho y media, se conecta con nosotros y vamos a estar hablando mira de todo lo que nosotros, todas las estadísticas, verdad que nosotros tenemos de la primera mitad, los estándares, más o menos las proyecciones. Quién será nuestro el el MVP, el jugador defensivo del año, todo eso de la primera mitad y que vislumbramos en la segunda. Le va a ocurrir todo eso, mira, mañana de 8 y cuarto, 8 y media, en, eh, en Miela Edition. aquí comentando con los cuadros. No claro mira, por Pero, ahí está
1: Humberto Sayo dándole buenos días, buenos días para ti saludos, también. Saludos,
0: Sayo, un abrazo, y buenos días para ti también, cuídate mucho. ¿Qué más tenemos por ahí, hoy.
1: Eh, mira, eh, por aquí el nuevo día reporta que Major Leonard queda fuera indefinidamente del hit de Miami por un insulto antisemita. El jugador pidió disculpas por utilizar la palabra, una palabra despectiva, mientras competía en un videojuego transmitido en vivo. Eh, Major Leonard eh, del hit de Miami profirió un insulto antisemita mientras competía en un videojuego que se transmitió en directo, lo que llevó al que el equipo y la oficina del comisionado de la NBA abriera de inmediato una investigación sobre el asunto, así que lamentable ¿verdad? esto eh, a veces de esos errores se aprende, esperamos que aprenda ¿verdad? Eh, y, y yo espero que no haya sido verdad algo que, que realmente sea a propósito Él se disculpó ¿verdad? así que eh, nada, que aprendan de esto y evitar ese tipo de comentarios
0: Oye, pero que pues, de trabajo, de esa manera ¿verdad? es eh, duro, es duro y sí. bueno de ahí pasamos a otra noticia ¿verdad? que está eh, dentro de la NBA para que son noticias brutales siempre que un jugador puede ¿verdad? tener la oportunidad de eh, inmortalizar su nombre en el Salón de la Fama y es que según pero informa el periódico de hoy, Paul Pierce, eh, eh, Michael Cooper y Chris Bosh, en cabeza de la lista de 14 finalistas, para ingresar al Salón de la Fama. Vamos al detalle del artículo. OPS Michael Cooper y Chris Bosh, en cabeza de la lista de los 14 finalistas, para ser exaltados al salón de la fama eh, <coughs> como integrante de la generación 2021. es federal de los Boston Celtics. Cooper jugó <coughs> la era conocida como Showtime de los Lakers de Los Ángeles y Bosch fue elegido 11 veces a la nueva Estrella. Todos figuran por primera vez en la lista de candidatos al salón de la fama en, en el. En el no hizo la lista que fue anunciada el martes incluye otros seis finalistas de primer año el ex entrenador de la NBA Rick Adelman dos veces campeón de la Liga de y coach de Villanova Jay Wright y la doble medallista de oro olímpica Yolanda Griffith tres veces MVP de la WNBA Jackson y la ex entrenadora de la WNBA Marion Stanley en la categoría de entrenador fue incluido de Max que ganó 11 títulos de la NBA como basquetbolista de los Celtics y se convirtió en el primer coach de raza negra en 1966, cuando aún era jugador, llegó a Boston a ganar 12 títulos consecutivos: 67, 68 y 69. Fue exaltado al salón de la fama como jugador en 1975. La lista de finalistas completa Galera Andrews, la entrenadora Thomas Triunfo en preparatoria, Chris Weber, debe estar sembrado ahí. No sé por qué no está. Que fue parte del llamado eh, Fan Five. Eh, el medallista olímpico de Sydney, Tim Haraway, también debe estar ahí. Marquise Johnson, elegido cinco veces a dos estrellas. Even Wallace, cuatro veces jugador de profesional, que también debería estar ahí, en mi opinión. La generación de 2021 será anunciada el 16 de mayo y la ceremonia estará programada para septiembre en Springfield, aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta la generación. Perdón. La ceremonia para la generación 2020 en cabeza al fallecido Kobe Bryant fue propuesta debido a la pandemia y se realizará el 14 del 14 el 16 de mayo en Coneric. Dímelo, oye.
1: No, tremendo, de verdad. Este, pero como tú dices, hay unos jugadores que deben estar sembrados ahí. Eh, esperamos, esperamos que así sea. Así con que... su permiso,
0: ¿verdad? Con el permiso de Michael Cooper y con todo lo que pudo representar en aquellos tiempos de los Lakers, ¿verdad? Eh, pero yo creo que, que Weber debe estar. Debe estar ahí. Y Máximo, cuando tú tu carrera. Promediaste 8.9 puntos por juego. No, señor. Usted no está en el, usted no está en el Hall of Fame de, de los que entran a la cafetería de, 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 del edificio, papi. Quédese tranquilo. Disfrute la era de un short time, pero con 8.9 puntos por juego, me están diciendo a mí que Carlos Arroyo José Juan Marea son Hall of Fame. Pero, ¿de qué estamos hablando? Sí. A ver, no, 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 Para mí, los cinco que deben estar de acuerdo a su... Y eso ¿sí? sin verificar de cerca, ¿verdad? Lo, lo que hicieron estas mujeres. <risa> Perdón, el básquet femenino, pero... Pierce, wash Weber, Hardaway, y Wallace. Eso deben ser los cinco. Para mí, deben estar en esa clase de salón de la fama. Ya no a ver, y ahí pasamos a las noticias locales.
1: al básquet local, oye, ¿qué tenemos por ahí. Un segundito, disculpa, yo ¿eh? El de aquí, <risa> ok. Ajá, vamos. Mira, eh, tenemos por aquí el básquet local. La Ishalisa Salamán, no verá acción en el centro básquet del Salvador, la jugadora de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino se encuentra en la etapa final de su recuperación quirúrgica en el ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda la escolta titular de la selección nacional de baloncesto no participará en el centro básquet torneo regional que se celebra el 24 al 28 de marzo verdad debido a esta recuperación así que nada esa recuperación es lo más importante a ver si yo espero, me gustaría que llegara por lo menos a estar, a estar 100% para las Olimpiadas. No sé, ¿verdad? En qué etapa está, ¿verdad? Dice etapa final ¿verdad? ¿Cuánto dura esa etapa? Pero espero que, que pueda estar disponible para, para las Olimpiadas.
0: Que no, que no adelante su, su recuperación, ¿sabes? Que no quiera tratar de adelantar su recuperación para estar en jugar rápido, tú sabes. Que pueda con calma y que fortalezca esas piernas, ¿verdad? Que vaya paso a paso por ahí. Está mar, Buenos días para ti también, hermano. Seguros para ti. Eh, en otras noticias, el equipo nacional de baloncesto femenino de reencontrarse para sus primeras prácticas en un año. Las olímpicas comenzaron su preparación en el coliseo Roberto Clemente para el centro básquet, el primer torneo del año, con una combinación de atletas veteranas y caras nuevas en el combinado Padre. A la jugadora Rosado se le entrecortó un poco la voz al hablar sobre la emoción de estar en cancha por primera vez en un año con sus compañeras de la selección nacional. Teniendo de vuelta jugadores como la Ishali Salamán recuperada de una severa lesión de rodilla izquierda que le había dejado fuera de los Juegos Olímpicos y se le celebraban el año pasado. Pero más de 365 días de espera para el combinado femenino. Para verse las caras nuevamente con los uniformes de Puerto Rico en el tras la conquista del boleto histórico las Olimpiadas en febrero 2020. Toda la preparación del año pasado se vio pospuesta por la pandemia que movió la justa de Tokio para el 2021. Y citamos, fueron sentimientos encontrados porque se, se tuvo que posponer todo lo trabajado, que dijo Rosado, que la base titular de 34 años. En una parte con este medio durante el segundo día de la misma, el martes en la noche. Estábamos listas para esa Olimpiada, pero ahora contenta porque estamos en cancha, cayendo el tiempo, hubo un año difícil eh, con canchas y gimnasios cerrados. Contenta porque el tiempo le dio a Shari y a Michelle González de poder participar en la olimpiadas. Ahora tenemos dos semanas para caer el ritmo. Agregó el cuidado padre se prepara esta semana, en eh, el Coliseo Roberto Clemente para el Centro Basket, el torneo regional que se celebrará del 24 al 28 de marzo en, el Salvador, en San Salvador. Será sí. el primer certamen del equipo nacional desde su participación en el repechaje olímpico el pasado febrero en Francia. El dirigente Gerardo Jerry Batista expresó la misma emoción que es rozado sobre el encuentro del conjunto privado de entrenar por meses, debido a la paralización deportiva creada por el monster virus. Uh, enhorabuena,
1: brother, enhorabuena. Claro que, que sí. se claro que sí, enhorabuena, ¿verdad? Que que se preparen ahí, que puedan ir allá y tener esa experiencia.
0: De verdad que sí, brother. Bueno, pues con esta noticia cerramos las noticias de pausa. por la mañana de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, vamos con el béisbol de las grandes ligas hoy. Así que...
1: Claro que sí, y que no se vaya, que regresamos inventando con los panas Morning Edition.
0: Vamos oh, yeah. allá. sin derecho, a lo profundo, ¡No, no, 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 díganle que no es su pelota. Regresamos aquí nuevamente, inventando con los Pan Amor y vamos rápidamente con las grandes ligas, oye, ¿y qué tenemos por ahí? Oye, por ahí, Edwin Sugar Díaz
1: dejó ciego a Yadier Molina con su veloz recta. El veterano receptor de los cardenales felicitó el desempeño de su compatriota cerrador de los Mets tras poncharlo en un encuentro de pretemporada. En un ameno enfrentamiento de pretemporada, el relevista puertorriqueño de los Mets de Nueva York Edwin Chugar Díaz ponchó con su vuelo recta a su compatriota y veterano receptor de los cardenales de San Luis y Moina, Molina el martes en un partido de pretemporada de grandes ligas en la alta de la tercera con, con los San Luis Arriba 2 a 0, Díaz necesitó solo 5 lanzamientos, todos strikes, para sacar fuera al 9 veces guantes de oro de la Liga Nacional de 38 años. El último envío fue una recta alta de 97 millas que Molina hizo abanico sin éxito. Durante el choque de compatriotas, el compañero de equipo de Díaz, el también a Francisco Lindor, gritaba desde el dugout para sacar fuera de foco a, a, a Molina. Así que... Este, tremendo, eso, ¿verdad? Y esperamos que Chuga venga enfocado esta temporada, ¿verdad? Este, para hacer lo mejor que sabe hacer.
0: Chuga al día va a ser parte fundamental del éxito que tenga los Mets de Nueva York. Así que vamos a ver, un equipo de los Mets que está batallando, va a batallar desde mi pronóstico por un wildcard, posición en el wildcard. No creo que vaya a ganar la división. Eh, la división está bien, bien dura. Uh -huh. Mi equipo, si discienden, son los nacionales en ese en esa, en esa Tenemos división. a Paquito, tenemos a
1: Paquito, nos va a llevar. ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: ¿Sí? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque generalmente cuando vienen estas superestrellas así, los que vienen vienen con un saco de sal bajado en la espalda. <risa> <risa> suele, suele
1: pasar, suele pasar, pero no va a pasar ya. ya oh. no. pero, bueno, vamos
0: a ver. otro que está probando suerte en otras ligas. Espera, porque el tenía potenciales. Kelly Vargas, que me la suerte de la Liga Mexicana de Verano. El fue anunciado recientemente como uno de los refuerzos de los zaraperos de Saltillo Saltillo perdón. El coletero puertorriqueño estará haciendo su primera incursión en el Rincón de México, luego de firmar un contrato con los zaraperos de el que fue anunciado hace unos días como uno de los refuerzos de la plantilla que pertenece a la Liga Mexicana de Mixbol de Verano. Es el uno de cerca de 10 peloteros bolivianos que podrían estar participando en dicho circuito béisboleros en la venidera campaña. Dicho torneo dará comienzo en mayo, luego de que en el 2020 recesara debido a la pandemia por el COVID-19, con la participación de 18 equipos divididos en, zonas, en dos zonas. Cada equipo celebrará 66 partidos. La fiesta es bateador de 30 años de edad. Trae consigo la experiencia de haber jugado en la Grandes Liga durante cuatro temporadas y dos años de participación en el béisbol de Japón. Vargas, que se desempeña en la inicial y como anteojo designado, no pierde la esperanza de regresar al béisbol organizado de, la, de los Estados Unidos. Cuatro temporadas con los Twins de Minnesota en 2014 y 2017, donde era visualizado como un importante integrante de la alineación de ese equipo. Vargas fue puesto en waivers en marzo del 2018, reclamado por los grandes Cincinnati, novena que lo dejó en libertad días después. Entonces, Minnesota, organización que lo firmó como agente libre en el 2009, lo envió a las menores, pero le dio el licenciamiento a concluir la temporada. Vargas, que en un momento fue comparado con el legendario David Ortiz por su físico, firmó para jugar en la novena de Chiva los de Marines de Japón, por una cantidad de 1.5 millones en el 2019. El jugador de 6'5 de estatura, sin embargo, no se adaptó al beisbol japonés y se vio obligado a jugar en la mayor parte del tiempo en el sistema de liga menor de ese país. Y Vargas, quien jugó en invernal este año con los Indios de Miami, promedió 2.67 con cinco vuelas cercas y 21 carreras remolcadas en 54 partidos, mientras que en las grandes ligas de Japón promedió 1.79 con 15 en palabras, apenas un cuadrangular y seis carreras impulsadas, Valga concluyó con su contrato y firmó con los tigres de Detroit en el 2020, pero no pudo ver acción debido a que las ligas menores fueron canceladas, ahora por ver la suerte en México, donde la mayoría de los equipos jugarán a puerta cerrada sin la presencia de fanáticos algunos gestionan poder jugar sus partidos con presencia limitada Pago joven, muy lamentable porque se tenía una proyección bien, bien, bien alta de él. No, realmente hoy no le pico con bolas y no, no desarrollar. Se ponchaba no.
1: mucho, ¿verdad?
0: Un ponchón y para la posición que juega a pesar de nuestro gusto, que él no era un gran mateador de poder, a ver Vamos a ver, mi papi pasó algo similar, lo único que era, él no pudo correr más a tiempo, ¿verdad? Mi papi era un de línea, sí. y una vez, que lo deja libre, lo cambia, pero Martínez lo lleva a Boston, y le dice, no caballo, tú tienes que darle para allá. Y, y así... Veinte años después sabemos lo que pasó. Es, bueno. Ya tú sabes. Cuéntame, oye, ¿qué más
1: te lo puede ir? Javier Baird su primer home run. De la temporada 2021, eh, los Cubs blanquearon 9 a 0 a los Rangers de Texas en la continuación de la Liga del Cactus. coge Arihara terminó en esta ocasión lo que inició. El recién llegado a los Rangers de Texas... Se recuperó tras un incierto debut en el campamento de Primavera, lanzando tres sólidas entradas el lunes en la derrota 9 a 0 en siete entradas ante los Cops de Chicago. Eh, Arihara reiteró, retiró a sus últimos siete bateadores. En general permitió so solo una carrera en dos sencillos, sin ningún ponche o base por bola. Este juego pude llegar al partido preparado en, y en calma, y creo que eso llevó a los buenos resultados, advir, eh, advirtió. Eh, Zach Davis tuvo una base por bola en tres innings sin hits Para los Cubs, que en los cinco lanzadores combina, se co combinaron dos hits El puertorriqueño Javier Baez tuvo un cuadrangular de tres carreras Su primera, eh, su primera de la pretemporada, Joe Peterson Tuvo dos sencillos para impulsar eh, dos Y, ¿verdad? Por ahí Así que, este, enhorabuena, ¿verdad? Javier Pudo... Eh, eh, cogiendo ritmo, ¿verdad? Eh, esperamos que tenga una gran temporada.
0: Claro que sí. Bueno, otra noticia eh, de la vista de los Yankees de Nueva York, Sal Britton todavía no ha podido lanzar en los campos de entrenamiento eh, esta primavera. Eh, el surdo de los Yankees no ha podido soltar el brazo debido a un dolor en el codo de lanzar Va a ser examinado el martes y podría perderse el inicio de la temporada. Va lo, de los que a aclaró. El ligamento colateral medial no parece estar afectado. Lesión, <coughs> perdón, que precisaría de la cirugía Tommy Young. un informó que Britton acusó molestia en la noche del domingo tras una sesión de bullpen y se sometió a una resonancia magnética en el codo el lunes. Lo eh, siempre es preocupante cuando uno de los jugadores tiene que ser examinado. Por no estar en las condiciones ideales, señaló. Dicho eso, vamos a diagnosticar la situación y cuál será el impacto de los próximos días. O Sá sea que se siente bastante bien en el sentido general y está de buen ánimo, pero lo primero será obtener respuestas. El brito de 33 años reveló la semana pasada que se estaban recuperando tras haber contraído COVID-19 en enero y no habían lanzado los votos de exhibición. Creo que esto ha frenado un poco su preparación. Yo estaba tratando de recuperar eso. eso, en realidad, había lanzado muy bien en la primavera. Vamos a ver.
1: Y, eh, nuestra última noticia, ¿verdad? Eh, José Ramírez y Franmil Reyes regresan a, a los indios luego de, de cumplir con los protocolos del de COVID-19, ¿verdad? Eh, pudieron regresar. Eh, Debido a que habían eh, los habían sacado eh, porque habían roto los protocolos. Este lo, los jugadores eh, dieron negativo en las pruebas de coronavirus y pueden estar de vuelta con el equipo en las facilidades de Good Year Arizona. Eh, y eh, se espera que jueguen hoy miércoles en el juego de división contra los Angels de Los Ángeles. Eh, Ramírez y Reyes habían sido ¿verdad? Eh, puestos en cuarentena, tempo, eh. En, en, sus, eh, en su casa de Spring training temporera, ¿verdad? Desde el sábado, luego de haber ido a cenar, eh, en, en un lugar que no cumplía, que violaba las guías establecidas por el Major League Baseball. Así que, nada, enhorabuena que puedan regresar, ¿verdad? Y que, y que dieron negativo, ¿verdad? Que no se contagiaron. Definitivamente,
0: brother. Y más de los dos que tenemos una gran responsabilidad esta temporada. Con ese equipo de equilibrador por ahí está nuestro pana Randy Mercado. Saludos para él, buenos días también para ti, brother. Gracias, siempre por El amor, Yo siempre está por ahí. Oye, no tenemos tiempo para más. Hemos terminado con hoy la verdad, estoy inventando con los panas nuestro show. Pero dónde nos pueden conseguir, verdad?
1: Oye, nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como inventando con los panas, entren a nuestro canal de YouTube suscríbase y compártalo y vea las entrevistas del, eh, al pana que tenemos, que sobre todo esta última, está bien interesante esta última entrevista de Leroy Jackson, que fue anoche eh, así que también el audio podcast, nos pueden conseguir en Apple, Spotify, Apple y Google Podcast, comentando con los panas también así que búsquenlo, búsquenlo. estamos en todos lados.
0: Gracias a todos los que se conectan por ahí, se han conectado en la mañana de hoy estamos sumamente agradecidos, recuerden visitar nuestra página de YouTube con eso darle like, suscribirse a la misma y tocar la campanita para que sigan recibiendo, ¿verdad? Toda la otra Oye, unas palabritas antes de irnos, hermano
1: Sí, como siempre, gracias a papá Dios que nos da la oportunidad eh, y la fuerza y la energía para levantarnos y conectarnos aquí con todos ustedes, gracias a ustedes los que nos apoyan eh por siempre estar ahí con nosotros y, y obligarnos, ¿verdad?, a, a, a continuar mejorando lo que estamos haciendo. Josh, como siempre, agradecido de que estemos trabajando esto en conjunto. Brother, un abrazo por allá y, y nada, de mi parte, que pasen un bendecido día. Sí,
0: hermano, no sabes que eso es cíproco, Como tú dices, nosotros solamente no competimos con nadie, competimos con nosotros mismos para darle a ustedes lo mejor de nosotros todos los días y la mejor programación posible. Les recordamos que mañana regresamos de 6 a 7 de la mañana aquí inventando con los para Morning Edition y en la noche, más o menos como de ocho y cuarto, ocho y media, tenemos nuestra edición del NBA Live Edition con muchas cosas, mucha información de la primera parte de la NBA y lo que podría pasar en la, en la segunda. Así que nada, ustedes que van de camino a su trabajo, que llegue con bien, si está en su casa, va a buen provecho, no olvide decir a su gente a sus seres queridos, cuánto los aman lo, ama, lo quieren y lo importante que son para usted, hay algo que está gobiendo tu mente, no te dejas descansar, no te dejas pensar bien, o preocupación o algo. Mira, saca un ratito, una reflexión, ahora con un papito Dios para que todo todo situación y todo se resuelva en su santa voluntad cuando nosotros, así es, no lo desee como quiera. Recordamos que tenga un, deseamos que tengas un excelente día, una excelente semana y no te dejes, pierdas de, de perspectiva, ¿verdad? Que estemos siempre conectados con nosotros. Este que está aquí al lado es Oye Marina que siempre me acompaña, este que te habla con George. Y esto fue mi gente.
1: Cantando con los panas, Morning Edition, episodio 125.
0: 125, papá. 125. Como dicen los panameños, Salsa para el pescado. <risa>